0: Está começando o Líder in the Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo. O líder de hoje é o Igor Coso. Ele é diretor-geral da ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, e apaixonado pelo desenvolvimento de pessoas e organizações, assim como a gente aqui na City. O Igor acredita fortemente que a melhor forma de se alcançar um mundo melhor é através da troca de conhecimento e da educação. Igor, Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra receber você aqui.
1: Opa, Bruno, é um prazer enorme participar também do podcast, compartilhar um pouco dos insights. Assim como você disse, que realmente é o, o mantra que eu sigo, que é, é nessa troca, nesse compartilhamento, que a gente consegue é, se desenvolver, evoluir. Então, é muito, com muita alegria que eu participo aqui da, desse bate-papo.
0: Muito legal, Igor. E, bom, eu queria começar... Entendendo então, como que você veio parar nesse mundo, né, de educação, de treinamento e desenvolvimento? Conta só um
1: pouquinho aí, se apresenta pra gente. Opa, vamos lá. Bom, minha mãe era professora de português. Tudo começou ali. Eu sempre tive essa conexão desde a infância com com a parte de educação, né? E meu pai trabalhava também na área de desenvolvimento, na área de treinamento e desenvolvimento de diversas empresas e e aí a gente sempre teve essa essa questão dentro de casa, né? Mas eu, na minha juventude, eu nunca imaginei que eu fosse um dia trabalhar com a educação, fosse vir para trabalhar com a BTD. Mas o, o mundo vai, vai se cons, conspirando, vai se configurando para a gente chegar nessa, nesse caminho e a gente vai desenvolvendo as nossas paixões. E aí, com, com, com esse repertório, eu fui trabalhar na área de comunicação, fui trabalhar na parte de produção gráfica, de produção editorial de livros, aí eu comecei a ter um contato mais profissional com a área de, de desenvolvimento, né? com a área de conteúdo, com a área editorial. E aí foi, foi criando um pouco dessa paixão, desse vínculo, e como meu pai trabalhava já na BTD, ele veio é, a, assumir a BTD lá na década de 90, a, eu comecei a trabalhar com ele nessa, nessa frente, fazendo alguns, alguns pequenos trabalhos mais operacionais, e fui cada vez mais me, me envolvendo no, no dia a dia da BTD. Aí eu fui desenvolver outras ações profissionais, focada mais na área de marketing, de comunicação. E desde 2003 eu acabei voltando para a BTD e trabalhando na parte de, de desenvolvimento propriamente dito. Né? Fui acompanhar, fui vivenciar de forma mais ativa a área de desenvolvimento dentro das organizações. E aí eu me apaixonei, fui, fui embora nessa, nessa área e estou aqui até hoje e pretendo continuar por muito tempo.
0: Muito legal. E assim, ouvindo essa sua trajetória, breve trajetória, fica muito claro que você já acompanhou, aí, acompanhou aí diversas mudanças né, ao longo do, do tempo em relação à, à educação e como que a gente implementa isso também em organizações. Eu fico pensando assim, para você, você entende que talvez esse momento que a gente está vivendo agora, né forçado pela pandemia, por transformações que, tão rápidas que a gente não havia imaginado, Talvez seja um dos momentos de maior disrupção de mudança da educação ou você já viu coisas similares antes?
1: Similares, não. Assim, acho que do, do, No nível que foi, né? a gente tem aquela curva da, da transformação exponencial. O que a gente viveu de 2020 para cá foi, essa foi a, 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 a flexão da curva. Né? Foi a hora que, que a curva realmente disparou. Eu acho que, similar ao que aconteceu, a aceleração que a gente vivenciou não, não não me recordo assim o que aconteceu sim o que vinha acontecendo eram constantes mudanças de trajetória e de rumo né a gente vem falando já eu participo há bastante tempo do congresso da, da ATD nos Estados Unidos eu começo comecei a participar quando ele era ASTD ainda é o congresso me fala que é o congresso mundial do desenvolvimento de pessoas nas organizações é, e organizo a delegação brasileira para esse congresso então eu participo participo todos os anos desde 2007 uh, e a gente sempre vê essas pequenas transformações as pequenas tendências ou como a gente fala na inovação né, os, os sinais fracos das mudanças né? então a, a, a transformação digital o, 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 as reuniões virtuais o, o EAD é um assunto que já vinha sendo discutido só que Sabe aquela coisa que estava todo mundo confortável como vinha antes? Sabe, a piscina estava quentinha, estava gostosinha a água e tal, mas, de repente, com a pandemia, o, o aquecedor quebrou, a água ficou gelada, a gente precisou achar outro jeito para achar as melhores soluções e acelerar todo esse processo. Então, aí houve realmente uma, uma curva, mas eu acho que ela foi muito auxiliada pelo que a gente já vinha estruturando, olhando, percebendo do que mudança. Acho que ela não iria acontecer, ela iria acontecer de qualquer forma, talvez não tão rapidamente, mas acho que num período um pouco mais estendido, com certeza, a gente iria passar por essa transformação que veio para ficar.
0: Fantástico. Eu também eu compartilho, né? eu trabalho nesse mundo da educação aí, aí, agora há quase 20 anos, né? comecei ali no, no Copead, depois fundei minha primeira empresa, enfim, tive a minha primeira jornada empreendedora, saí, vendi a minha empresa, enfim, fundei a City agora à frente aqui desse processo de de educação tecnológica a gente já vinha fazendo isso desde 2018, ou seja, um pouquinho aí dois anos antes aí de todo esse processo de aceleração, então realmente a gente já acreditava realmente nessa mudança, mas é, eu também compartilho, acho que é, nesses 20 anos que eu tenho a de divisão né, desse mundo de educação corporativa, eu nunca vi uma mudança tão grande tão radical de rumo que a gente está vivendo agora. Agora, um ponto que você falou que me... Eu estou com várias perguntas aqui na cabeça, vou tentar encadear, tá? Porque você falou umas coisas interessantes e eu quero lembrar de todas. Mas, assim, um ponto que me chamou a atenção, você falou que participa dos congressos, por exemplo, dos Estados Unidos e tudo mais. É, eu vim acompanhando os indicadores, até da BTD também, alguns indicadores de outras empresas como a Deloitte, pesquisas internacionais, uma coisa que sempre me chamou a atenção e eu queria validar com você se isso é um mito ou uma realidade. É... Que assim, o investimento em treinamento e desenvolvimento no Brasil, pelas organizações, ainda é baixo se a gente comparar, ah, vamos dizer assim, empresas que têm esse processo, países que têm esse processo mais maduro, né? então Estados Unidos. Eu lembro de um número que era assim, o Brasil investia cerca de 0,5% da receita no processamento de desenvolvimento, se a gente pegar aí mil maiores. E Estados Unidos em torno de 1,5%, ou seja, quase três vezes mais. Você, é, você acha que isso se confirma atualmente? Você tem visto um viés de aumento de investimento das empresas para o setor de desenvolvimento? Que mudança que você tem visto
1: nesse sentido? Bom, é ótima pergunta, ótima reflexão, Bruno. Porque assim, realmente a gente tem essa essa diferença do que acontece nos Estados Unidos. Uh, o investimento, o olhar para o desenvolvimento no mercado americano, ele é muito mais mais sólido, mais concretizado, né? E, e a gente percebe isso nos próprios eventos. E a gente tem um desafio aqui no, no Brasil, que é a questão de, do TD estratégico. A gente tem, tem muito. O americano ele tem muito essa visão do, tá? Eu vou investir esse dinheiro, mas qual o payback que eu vou ter disso? Eles são muito cartesianos nesse processo. E esse é um processo que a gente está vivenciando. E, e, e trabalhando mais assertivamente nos últimos anos, né? eu diria nos últimos cinco, seis anos, talvez dez anos para algumas empresas. Uh, esse olhar estratégico do T&D. Ok, eu, eu invisto um, qual o retorno que eu tenho desse um? Né? Uh, não adianta eu ter o mesmo retorno de um. Então, esse olhar do ROI de treinamento e um olhar ainda mais... E tem uma discussão forte de quando a gente avalia o ROI, quando a gente... É, avaliar a expectativa, o objetivo do treinamento que às vezes não está atrelado diretamente a uma receita tangível na organização mas a clareza que a gente tem cada vez mais é quais eram os objetivos de negócio para a gente fazer uma ação de treinamento para essas empresas que têm esse olhar e aí quando a gente vai olhar a pesquisa que inclusive eu deixo à disposição para quem quiser acessar a gente tem uma pesquisa anual inclusive está para sair a edição de 2021, então lá no site da BTD vai ter as informações, acho que até agora no final de fevereiro a gente vai disponibilizar, mas tem as pesquisas anteriores também para quem quiser ter acesso a esses dados.
0: Faço até uma, uma voz alta a essa e um lembrete sobre isso, que é muito importante, gente. Eu, né, como profissional, por exemplo, do meio, sempre acompanho essas pesquisas da BTD, então recomendo fortemente que vocês vão, possam ir lá no, no site e baixar. Que faz parte, né, Igor, desse processo nosso de evolução, mapear tendências, números, pequenas mudanças para entender o que está que como está se moldando, né? Mas foi só. Desculpa te cortar, mas é porque vale muito a pena realmente vocês acompanharem essas pesquisas. Bom saber que já está vindo a próxima aí.
1: Exato. Esses números são estri... extremamente importantes para avaliar, a gente avaliar o mercado, avalia... e, e dentro dessa análise geral do mercado, e aí é o mais importante, é olhar para dentro e ver o que faz sentido e o que não faz sentido no universo de cada uma das organizações. E aí é isso que eu estava falando do TID ser estratégico. Puxa, faz sentido... Um dos indicadores que são clássicos que estão na pesquisa é hora, homem, treinamento, que é um, que é um indicador clássico do treinamento. Mas, às vezes, faz sentido eu contar com quantidade de horas, simplesmente, para a minha organização, ou esse é um indicador que eu vou olhar volume, e aí, a hora que eu associo ele a negócio, eu começo a perceber se, de repente eu direcionar um conteúdo mais específico, consigo reduzir volume e aumentar resultado. Eu acho que são essas reflexões que aí cada a cada organização, a cada realidade profissional, a cada realidade do universo da organização, fazer essa análise profunda. Não adianta pegar o um indicador, beleza, lá são 37 horas por ano para cada colaborador. Vou lá, repetir 37 anos, eu vou ter resultado. Não sei se isso vai funcionar. É ent entender a realidade do negócio, como esses indicadores, o que acontece, como funciona e quais são as correlações no, no universo de cada organização, é que é mais importante. E aí, com base nisso, a gente começa a olhar e atrair o, a, a atenção dos stakeholders, dos investidores, dos, do board, das organizações, para investirem mais em treinamento, porque a gente começa a mostrar o impacto no negócio muito mais do que impacto simplesmente direto em dinheiro, né? que isso é uma decorrência desse processo de do impacto no negócio, mas tá, eu fiz o treinamento porque eu tinha um objetivo de negócio que era esse, acabei o treinamento, atingi esse objetivo, essa análise é fundamental para a gente ter o T&D estratégico e aí sim é, atrair investimento e aumentar como os americanos têm o investimento nas organizações, o, o potencial de investimento três vezes mais do que no Brasil.
0: Tão legal, né, Igor? Então se a gente pudesse ter um, um recado aqui é, a gente ainda talvez invista, tem um campo vasto para expandir esse nível de investimento e a gente vê que só se chega a essa expansão de fato provando o resultado para o negócio. O que eu vejo é que às vezes né, é, tem que mudar realmente essa visão, como você citou. Ao invés de a gente ficar só buscando hora treinada ano, até porque isso é um indicador que hoje é muito difícil, né? ele foge até o conselho, por exemplo. O que uma hora treinada no digital e no presencial? Concorda que essas horas têm equivalências diferentes, né? Então... Eu vou contar,
1: contar é. o acesso no YouTube. O cara aprendeu é. lá como fazer uma planilha no Excel no YouTube. É treinamento, e pô. E aí, é. como que eu vou mensurar isso? Eu acho que. Exato. É esses paradigmas que a gente precisa quebrar, né? E, e, e é isso. E é o que você falou.
0: É, a aprendizagem ela não consegue só, não acontece só no processo formal. Talvez seja metrificado na plataforma da própria empresa, mas tem todo o aprendizado informal. Então, assim, poxa, tem, tem as mentorias, tem as trocas nos times, as próprias redes sociais. Se você, se, se, com uma boa curadoria, você tem sim um bom processo de insights e, e informações. Então, assim, quando a gente passa a falar que esse landscape de aprendizagem ele é ampliado, que é importante, inclusive, a gente valorizar também a aprendizagem informal, né? Porque você deu o exemplo do YouTube, né, Igor? Eu lembro de alguns anos, uns três anos atrás, grandes, uma grande empresa que proibia o acesso ao YouTube, por exemplo. Será que hoje isso é uma prática? Porque, assim, talvez tivesse um medo, né? Desse funcionário se dispersar em algum conteúdo, mas, poxa, o YouTube não é uma excelente fonte né, de conhecimento? Vale a gente pecar né, por bloquear isso? Enfim, eu acho que tem todo esse processo de aprendizagem que não é somente formal, que também é informal, que é capturado. Então, a gente, de fato, começa a ter que repensar até os indicadores, né? De que, será que só esses clássicos nos ajudam a levar adiante, a vender isso, a colocar a aprendizagem dentro do centro da estratégia de negócio e eu conseguir mais investimentos? Eu acho que essa sua reflexão é muito boa. Muito boa, né? Tornar ele mais estratégico, né?
1: É, exatamente. Mesmo porque, e aí trazendo essa questão do, do, do YouTube, da muitos muitos muitas das discussões da área de desenvolvimento do, do das participações que eu tenho com, com quem trabalha com, com, com educação corporativa é como desenvolver uma cultura de aprendizagem na organização a hora que você Isso. desenvolve essa cultura de aprendizagem na organização você precisa quebrar essas barreiras não faz o menor sentido você falar que tem uma que desenvolve que que permite uma cultura de aprendizagem, que está buscando essa cultura de aprendizagem, você vai lá e você bloqueia o YouTube, você bloqueia acesso à internet, tem sites bloqueados. Isso é, é, é a principal é, quebra de, de confiança no processo de criar uma cultura de aprendizagem. né Exato. Você precisa confiar para ter a cultura, para a pessoa ter liberdade de ir lá e aprender e buscar o conteúdo. E aí cabe ao profissional de treinamento... As pessoas, aos líderes principalmente, né? quem atua na liderança porque a hora que você institui uma cultura de aprendizagem, você está descentralizando a, a, a função de desenvolvimento, a função de treinamento da área de treinamento da área de recursos humanos e trazendo o líder para perto desse, desse desenvolvimento dos seus colaboradores não faz sentido ter uma cultura de aprendizagem onde o líder não participa ativamente do processo, então o papel chave é do líder e aí a área de treinamento, a área de RH são áreas de apoio, de suporte para esse líder, para dar as diretrizes de necessidades aos, aos valores organizacionais, para que isso, estando enraizado em toda a organização, reflita no tipo de conteúdo que essas pessoas vão buscar. Né? E aí a gente tem essa, de forma mais assertiva a cultura de aprendizagem.
0: Perfeito, perfeito. É, é engraçado você falar isso, né? você falou do suporte de liderança, mais. recentemente, agora agora em janeiro, a gente é, lançou o resultado de uma pesquisa que a gente fez, uma base na, na área de shared service, né? de serviços compartilhados. A gente pensa, obviamente, em expandir para outras áreas, porque foi uma pesquisa que a gente perguntou assim: qual era o NPS, né? o nível de satisfação em relação ao processo de aprendizagem dentro da empresa, e perguntou quais eram os gargalos, os principais obstáculos que as pessoas teriam para aprender. Assim, é, não foi surpresa, porque isso acabou batendo com dados internacionais. O principal gargalo é, falta tempo. E aí, né, Igor, tem duas hipóteses, que é uma, ou a pessoa própria não sabe, talvez, priorizar né, tempo dentro da sua própria agenda, ou, de fato, o ambiente não né, permite esse tempo para que ela possa se desenvolver, e isso está... Dentro do que você falou, da cultura. Né? Então, ou a minha cultura de aprendizagem cria momentos intencionais no qual eu estimulo que aquele profissional possa estar se desenvolvendo ou eu mesmo posso estar criando um bloqueio para o desenvolvimento. Né? Então, essa é a primeira resposta. E em segundo lugar, né, vem ali a questão também do suporte para o aprendizado. Ou seja, seja por parte do RH ou da liderança. Então, as pessoas respondendo que precisam de mais suporte, de mais orientação do seu próprio líder direto e do RH para se desenvolver. Então, olha que pontos interessantes né, que apareceu nessa nossa pesquisa, que é isso. Poxa, tem caminhos. E os caminhos eles estão relacionados ao que você falou, à cultura de aprendizagem. A criar um ambiente que seja possível de, para aprender e que os líderes e o RH suportem, tornem fácil esse processo, né? É... Então acho que o que você falou sobre cultura é ponto fundamental para que a gente possa evoluir do nível estratégico, né? Desse nível às vezes mais tático operacional da educação para o nível para o nível estratégico, né? Então acho isso fundamental. E assim, até
1: essa coisa que você falou assim do, do ou falta tempo ou a, a liderança ou, ou o ambiente não permite que eu acesse, né? Eu, eu nem nem acho que é ou, normalmente é e. Né? É,
0: é, né? São os dois, né? <risos> São os dois.
1: Porque realmente, às vezes, o, 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 o chefe ou o líder, né? Vom, vamos chamar de chefe, passa atrás, vê o cara no YouTube. Não quer nem saber o que ele está fazendo lá. Fala, Pô, o cara fica o dia inteiro no YouTube, como que ele vai trabalhar? As métricas precisam ser outras. Você tem que olhar não pelo tempo que a pessoa está disponível na organização, sim pelo cobrar pela produtividade. E, e esse modelo que a gente vive hoje, agora com a pandemia, onde que tem mais gente ainda espalhada que é a, 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 a famosa discussão de vamos reduzir o controle e aumentar a confiança, é a confiança, você tem que confiar e saber, a pessoa precisa saber o que ela precisa entregar e em quanto tempo ela precisa entregar e permitir que ela tenha os recursos a conhecimento, ferramentas e possibilidades para entregar o que ela precisa fazer, né? Então, esse é o papel do líder com o suporte do treinamento do RH.
0: E você falou agora sobre uma coisa que é fantástica, né, da questão do controle e da confiança. Enfim, eu já tive um episódio aqui só sobre confiança, né, da importância disso em termos é, de, de, de resultados empresariais. Mas isso me remete. Eu na semana passada tive uma empresa que me convidou né, para dar uma palestra sobre esse tema, né, o líder do futuro futuro da educação e o impacto, né? De que características que, que esse líder deveria ter. E eu, obviamente, estava falando sobre aprendizagem e tal, mas teve uma reflexão, foi muito na linha do que você acabou de falar, que é essa questão do controle e da autonomia. Em geral, Igor, não sei se você tem percebido isso, mas eu vejo as pessoas colocando numa régua antagônica, né? Ou dicotômica aqui. Se, se eu dou autonomia eu perco o controle, ou se eu quero ter mais controle, eu perco a autonomia. Eu falo assim, gente, eu fiz uma reflexão com, com umas pessoas que estavam nessa palestra, que é será que não dá pra gente mudar essa visão de antagônica para O oposto talvez de controle seja descontrole. E o oposto de autonomia é dependência. Vamos mudar os opostos aqui, né? Será que eu não posso ter autonomia com controle? Então, assim... Autonomia é dar o direito da pessoa aprender conectada ao desafio que ela tem, mas tendo alguns controles de entender como é que ela está evoluindo, como é que aquilo está tendo impacto no negócio. Então, gente, eu, eu, eu sei lá, eu gosto de provocar essa reflexão né, que você falou, que é isso. Que é, será que para eu dar autonomia, eu de fato, necessariamente, eu tenho que perder controle? Né? Então, isso é, eu acho que vale essa reflexão sobre isso e para a gente pensar até em, em indicadores, indicadores de aprendizagem nessa, nessa linha. Tem uma palavra muito boa, Igor, que o Conrado sempre fala assim, fala assim. Porque parece que é feio, às vezes, né? O colaborador fazer um fazer um treinamento sem um RH saber. <risos> e aí, isso é ruim necessariamente, o, né? O, o, o RH tradicional
1: pira com isso. Como assim?
0: Exatamente, exatamente.
1: <risos> mas você mas, tocou nesse ponto do, do controle, da autonomia com controle. Eu, eu acho que assim o que, o que é importante para as organizações, para os líderes principalmente, é saber o que precisa controlar. Você não vai controlar o seu funcionário. Não é, não é controlar a pessoa. Você pode ter os indicadores para acompanhar as entregas, para deixar claro o que ele precisa fazer até quando. Essa clareza, e aí são os indicadores, é esse controle que a gente precisa ter. Né? e não controlar se a pessoa ab abriu o e-mail às 8 horas da manhã e fechou às 5 horas da tarde Perfeito. isso não quer dizer nada o cara, você, tem, no, no início da pandemia tinha empresas que faziam a pessoa ficar com a câmera aberta o dia inteiro para o chefe ficar olhando se a pessoa estava lá é, loucura, perda né? de tempo para o chefe que tinha que ficar olhando se a pessoa estava trabalhando pelo menos, acho que se, não sei se tinha muita, coisa pra, muita outra coisa para fazer né? é, começa a questionar isso e não faz sentido é gente... o estresse
0: psicológico disso, né? Que loucura, né? Exato, é uma
1: loucura. É. Mas, gente, faz aquela reunião semanal, vamos pensar os modelos ágeis, faz a reunião de sprint, gente, ó, o que a gente tem para entregar essa semana, ou pode ser diária, ó, isso hoje, a meta de hoje, vamos fazer isso, fazer por aqui e tal, cada um faz isso, todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que entregar e que hora tem que entregar. E aí vai deixando claro, a gente vai abrindo a confiança se o cara vai ficar na hora do almoço, se não vai, como que vai funcionar esse processo. É importante a entrega, né? E essa visão que a gente vai ter, um ainda tem um pouco de dificuldade, porque o modelo é, legislativo, né? A, a legislação ainda não é flexível nesse ponto. Então, é, é um assunto extremamente complexo e difícil de abrir mão, mas é, não tem jeito. É uma discussão que a gente precisa encabeçar e seguir em frente.
0: É, é aquela discussão difícil que a gente não pode fugir, né? Não tem jeito. É, exatamente. E sobre indicador, acho que até para a gente né, é, falar desse assunto de uma forma prática, né, assim, eu vi já diversas pesquisas e temos até alguns casos de clientes. Assim, você pega lá, teve uma pesquisa que o Valor publicou né, com a Universidade da Alemanha falando assim que investir mais em treinamento e desenvolvimento aumentou em várias empresas é, retenção, lealdade, produtividade. Ou seja, sim, tem um caminho de se provar retorno de desenvolvimento com impacto no negócio. Então, acho que só falta, de fato, a gente olhar para as métricas corretas e parar, talvez, de se preocupar com métricas que não, não façam tanto sentido. né? Então, acho que esse é um uma contribuição
1: muito boa. E o mais importante mesmo é isso, as métricas que funcionam para mim são, as são métricas diferentes das que vão funcionar para você. Exato, é, exato. Essa análise do que, do que é relevante, do que é impactante, e a métrica você não precisa abraçar e casar com ela para o resto da vida, você pode evoluir, mudar, trazer outras coisas. Eu acho que essa é a agilidade que a gente precisa trazer para a discussão. Né? Muito bom, muito bom.
0: E você, na, enfim, no papel da BTD, certamente se relaciona muito, né, com, com um ecossistema de inovação, de startups, enfim, de novas soluções. É, o que é que você tem visto, Igor? Assim que tem sido coisas muito faladas, essas, esses sinais fracos, essas tendências que talvez sejam bom, pessoas que são da área estarem atentos a essa mudança. O que é que você tem visto que talvez possa ser citado?
1: Bom, é, o, que eu, o que eu tenho acompanhado, acho que uma coisa que a gente vem falando que é a questão da cultura de aprendizagem, e, e é muito bonito falar, você até citou o Conrado, o Conrado é o, é o expert disso, ele tem inclusive lançou agora recentemente o livro dele é, o maravilhoso do... -Live é é exato é que é. é sensacional, e ele fala exatamente sobre essa questão da cultura de aprendizagem, só que é um tema extremamente abstrato, né, para muito na prática como que eu implemento uma cultura de aprendizagem né como que eu acompanho eu preciso oferecer recursos oferecer ferramentas então são grandes tem muito desafio dentro dessa área então é, o que eu tenho visto de, dentro de tendências são algumas plataformas que ajudam a, a integrar esse esse aprendizado informal essa esse conteúdo que fica solto na, na na nuvem, o, o tempo que a pessoa dedica no YouTube, é, o tempo que ela dedica no, nas redes sociais em, em compartilhamento de, de informações, tem algumas plataformas que estão vindo para fazer esse acompanhamento. Né? Então, a pessoa loga lá e consegue compartilhar o que ela está aprendendo. Eu acho que esses, esses canais, esses processos, essas plataformas onde a pessoa consegue compartilhar o que ela está aprendendo, é, ver o que as outras pessoas estão aprendendo, e ter essa troca, e ver que, puxa, meu chefe, ele, ele leu esse livro e compartilhou o resumo desse livro. Então, plataformas sociais de aprendizagem, é, eu tenho visto como um, um caminho, um, um sinal que eu acho que vem para ficar forte, né e, e é uma forma de engajar as pessoas no aprendizado. As pessoas podem... É, aquele livro que ela leu, aquela, aquele insight que ela teve a partir do momento que ela compartilha pode ajudar outra pessoa da organização ou a pessoa que tem acesso àquele, àquela rede, aquele grupo a ter o mesmo insight, ter o mesmo aprendizado. Então, eu, 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 o que eu traria seria essa questão do, de redes sociais de aprendizagem. O aprendizado, a cultura de aprendizagem, ela acontece se for em rede, né? se for em grupo, se tiver pessoas participando do processo muito legal
0: muito legal eu acho que é, tem um tem um caso que eu sempre gosto de, de, de contar né que é o seguinte né a enciclopédia antigamente como a gente consumia conteúdo exatamente ela fala ela fala sobre sobre esse processo é enciclopédia você consome o conteúdo ponto é. depois passaram a ter algumas iniciativas que você poderia contribuir botando postando conteúdo sendo validado ou não você contribui e um por exemplo, se você olhar hoje para a enciclopédia, que é uma das mais acessadas do mundo, que é o Wikipedia, né? Ela, você tem o quê? Você está ali num processo de colaboração. Você cria, em conjunto com outras várias, esse, esse processo de educação. Né? É, então, eu acho que, assim, é, realmente, essa coisa de é, aprender, né? co-criar, né? trabalhar em rede, em aspecto social, certamente é um aspecto que eu, é, que eu vejo também muito forte para o pro futuro da educação. Né?
1: Perfeito. Então. É, a Wik Wikipedia é um exemplo importantíssimo, né? Porque não é por ser co é, colaborativa que ela você pode colocar qualquer coisa lá, né? Ela... Existem níveis de acompanhamento e de validação de o... grupos que, a... que monitoram os novos... as novas palavras, os novos verbetes, que você precisa trazer muita referência para poder validar um verbete novo. Então passa por um processo de curadoria, que é um tema extremamente importante e relevante para o nosso, nosso mundo de educação, mas na Wikipedia também tem um processo de curadoria muito estruturado, muito sólido. Né?
0: Perfeito, perfeito. E talvez essa seja uma das palavras né, do, do futuro quando a gente fala né, de, de educação, porque a gente vive na era do acesso a qualquer tipo de informação, mas eu diria que também que a gente vive na era do, do excesso. Né? Então... Uhum a curadoria, acho que é um aspecto fundamental dentro de um valor básico da área de educação hoje das empresas, para que elas entreguem curadoria para o negócio, ou seja, o que de fato é relevante, possa filtrar e ajudar né, as áreas né, nesse processo de evolução. Então, essa, essa palavra também eu colocaria aí junto uh, a esse futuro. Né? E se eu não sei se você concorda comigo uma coisa também que eu colocaria, é cada vez mais educação saindo só né, da preocupação do RH, vamos assim dizer, e entrando no líder do negócio, no C-level, ou seja, sendo uma discussão estratégica de negócio como um todo. Não sei se você já vê isso em algumas organizações, essa mudança mais forte aqui no Brasil também.
1: Com certeza. Essa, essa descentralização do, do aprendizado, do, do detentor dos cursos e, e da, dos treinamentos, precisa acontecer de forma de forma acelerada nas organizações. O conteúdo precisa estar disponível na ponta e o líder precisa, precisa ser aquele cara que dá o exemplo, que engaja, que, que dá espaço para as pessoas aprenderem e buscarem conteúdo. É, então, essa descentralização é fundamental. Concordo totalmente, já vejo isso acontecer em diversas organizações que vão abrindo seu, seus LMSs Olha, quando monta uma, uma trilha, você tem a trilha daquela, daquela função, do perfil daquele colaborador, mas muitas estão abrindo todas as outras trilhas. Olha, a sua trilha padrão é essa, mas as outras estão disponíveis também para você consumir, acessar quando você achar importante, porque isso faz com que a pessoa olhe outros aspectos da organização e, de repente, mire em outros pontos da própria carreira. Então, é aquela questão da empresa permitir o crescimento profissional, além do intelectual, do colaborador, abrir espaço para ele buscar outros conhecimentos dentro da biblioteca da organização. Então, eu já começo a ver isso aqui no Brasil, já via isso acontecendo de forma bem acelerada na, no, nas empresas que eu tive contato lá dos Estados Unidos.
0: Perfeito, muito legal. Será que a gente pode fazer um trabalho de futurologia agora? Não de tendência, Igor. Vamos fazer uma coisa diferente. Eu não acho que eu nunca nunca fiz isso nos episódios aqui, mas se a gente pudesse tentar adivinhar alguma coisa que não vai mais existir <risos> em educação corporativa. Você consegue chutar alguma ou ainda não?
1: <risos> Olha, alguma coisa que não vai mais existir é, é, di... é difícil, né? Porque é... tem níveis de maturidade, níveis de... Maturidade pode parecer uma palavra meio cruel, né? Porque parece que é, um... que é uma escala evolutiva, mas tem, tem níveis de... culturais de organizações. Acho que cultural é mais... É mais... É importante, sei lá, as empresas militares. A gente falou de comando e controle, empresas militares não podem abrir mão desse controle. Né? Existe uma hierarquia que é extremamente importante para o processo, para o tipo de atividade que eles fazem. Né? Então, quando a gente fala de maturidade, é, é difícil. Para cada organização, eu acho que ainda tem soluções e estratégias que podem atender. Às vezes a gente vai pensando, ah, vou acabar com as com treinamento em apostilas ou vamos resumir essas apostilas para PDFs disponíveis hoje ou os tais e-books, né? O e-book é a apostila que a gente tinha, não dá ela, ela a pro, o próprio trabalho mudou, evoluiu para uma pra um sistema digital, se é efetivo ou não? Aí são questões que podem ser discutidas, mas é extremamente difundido a distribuição de e-books, que são as, as apostilas xerocadas e distribuídas antigamente. Né? Então, eu acho que alguns, algumas ferramentas, algumas soluções, elas vão se atualizando, mas eu não consigo pensar numa que dê para falar, vai deixar de existir. Nunca parei para fazer essa reflexão. <risos> Vou fazer isso outras vezes, Bruno. Boa,
0: boa, boa. Essa aqui eu também ainda não teria uma resposta, mas vamos, vamos coletando aí. Vai que alguém daqui a pouco dá um insight para a gente a gente já tem alguma resumida, né? Exato, <risos> e... porque
1: tudo acaba se adaptando, né? O treinamento, ah, a sala de aula vai acabar. Quando começaram, começou a AD, ah, vai acabar com o treinamento presencial. Não, não acabou, mudou. Quando veio a pandemia... Acabou o treinamento presencial, ficou só digital, mas a gente viu que não dá para ficar sem. Então, como que vai como que vai acontecer?
0: E sobre isso, eu acho que é até um ponto bom também de a gente abordar, né? Que é o seguinte: você visualiza, por exemplo, eu pelos dados que eu tenho assim, de, né, de acesso geral, pegando média de, de conhecimentos de orçamento e tudo mais, a gente via que pré-pandemia ficava ali 85 até 90% de investimento às vezes da média de empresas no processo presencial de treinamento. E passando, às vezes, para é, uma parcela muito pequena do digital. É, eu vejo que, assim, óbvio, né? agora a gente está quase que 100% no digital, forçadamente, mas a gente vai começar a voltar. É, como é que você vê esse balanço? Você acha que, por exemplo, vai ser uma coisa meio a meio distribuída entre o digital e o presencial, se você fosse fazer, então, esse trabalho de futurologia?
1: Ó, se for para fazer esse trabalho de futurologia, bem o bem um modelo... De previsão de futuro, que eu posso estar totalmente errado, e eu me permito, eu, eu, eu gosto de fazer esse exercício e fazer tudo bem, se eu estiver errado, ótimo. Claro, problema
0: nenhum, a gente está aqui
1: mapeando tendências, né? Exato, mas é, o que eu acho que é, hora que, te, ah, vamos desconsiderar, acabou a pandemia, não tem mais nenhum problema, as pessoas não têm mais o receio de, se, de aglomeração, vamos, vamos isolar totalmente, que eu acho que isso ainda vai levar um tempo para acontecer, é, no nível das pessoas estarem confortáveis em estarem em grupo grande, né? mas vamos isolar esse, 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 esse aspecto, esse fator, eu imagino eu, eu tenho visto assim, na minha cabeça, o um movimento pendular, vai, a galera vai, puxa, então vamos fazer tudo, voltar o presencial aí, mas, pô, peraí, por que que essa palestra precisava ser presencial eu tive que vir lá da zona norte de São Paulo, andei não sei quantas horas de trem de metrô para chegar aqui no centro da cidade e assistir essa palestra que eu podia assistir online e que estava funcionando super bem. As pessoas vão começar a fazer essa reflexão e aí o, os treinamentos vão se encaixar. Isso pensando num, num cenário utópico de não ter mais nada relativo à pandemia. Acho que esse processo vai acontecer antes e de forma mais orgânica. As pessoas vão refletir qual é a experiência que eu preciso entregar o foco vai ser na experiência a experiência precisa ser presencial, então a gente vai fazer presencial, a experiência não precisa é a entrega de conteúdo é uma, uma construção colaborativa que eu posso usar um, um Jamboard ou, uma, ou um outro aplicativo de construção colaborativa online e as pessoas podem estar em qualquer lugar do, do mundo se isso for possível eu acho que o digital vem para atender 70, 80% das demandas de treinamento é isso que eu acredito que na hora que tudo se acalmar, a poeira assentar, eu acho que vai ser por aí. Por volta de 70% da, dos treinamentos podem, sem nenhuma perca, perda de, de aprendizado, de impacto no negócio, pode ser digital. Perfeito. E os outros 30% vão ser focados nas experiências, na interação, na questão do olho no olho, esses treinamentos mais... Afetivos, vou chamar assim, que são importantes para os soft skills, para o desenvolvimento humano mesmo, né? Para da, da humanização, das pessoas estarem próximos, a gente tem necessidade disso, então eu acho que acaba ficando com, com 30%. Mas é um número que eu que eu acho porque eu gosto dos 70 20 10 sabe então a <risos> proporção é a mesma
0: <risos> boa 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 reflexão E aí ó se você me permitir eu vou usar o que você falou e vou, vou brincar aqui então de existir uma coisa que talvez não vai existir que é o seguinte eu acho que a gente pode colocar na balança aí que não vai existir mais um treinamento presencial que a gente vai ficar simplesmente fazendo a passagem de um conhecimento de um conteúdo né porque não precisaria, né? Talvez. Seria um sonho,
1: né? Eu, eu imagino que, que ó, no futuro isso não precisa acontecer com certeza, Pronto. porque Exatamente. presencial ir lá para assistir um, uma palestra, um, um slide,
0: conteúdo... para saber o que é um slide ou uma fórmula, né? Alguma coisa assim. Vão para o Hands-on, né? Vão botar a mão na massa, vão trabalhar um case, vão discutir uma dúvida, um case prático, enfim, interações. Né? agora ficar só passivamente recebendo um conteúdo, talvez seja uma reflexão que você falou, não precisa, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas aí eu trago um, um, uma experiência, eu vou até abrir aqui em primeira mão para vocês, a gente está desenhando nesse momento o CBTD 2022, né? o nosso congresso, o maior evento que a gente faz. E hoje é o último dia né? é para entrega de trabalho. É, a gente está gravando aqui no dia 31 de janeiro. Então, é a entrega de trabalho da comissão científica. A gente pensou, ah, tem que ter atividade com experiências, tem que ter atividades mais curtas, que serão gravadas e irão alimentar a plataforma digital. A gente vai ter é, palestras que vão ser previamente gravadas, as pessoas só vão no evento para discutir o conteúdo daquela palestra. Então, a gente criou algumas alternativas. E aí, nessa discussão de criação que a gente fez, assim, ah, a gente precisa ter também a palestra clássica, porque tem gente que ainda está com saudade dessa palestra clássica. E aí, o, o, o dado que, eu, que é interessante de, de compartilhar aqui: a maior procura por parte dos palestrantes em entrega de conteúdo foi para a palestra clássica. Eles vão lá apresentar uma atividade presencial, uma palestra de uma hora no formato que era o CBTD 2000, e, que foi o CBTD 2019, que foi o último presencial. Então é interessante que ainda existe esse apego né, com o, o tradicional com o modelo clássico, o modelo que vinha acontecendo. Então, por isso que eu acho que, você, puxa, é o ideal, mas não sei se vai acontecer de forma tão ágil. Assim como tem os palestrantes, tem o público que busca esse tipo de conteúdo, que está habituado a estar com saudade desse material. Então, é interessante. O que a gente fez, e aí vai ser o desafio da Comissão Científica do Congresso, é que a gente tem poucos espaços para esse tipo de atividade. A maior parte das atividades são nesse conceito mais moderno, a gente deixou uma quantidade reduzida nesse modelo de palestra clássica. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, mas você citou uma coisa que eu acho que nunca vai morrer, que é um evento,
0: né? Eu acho que não
1: tem porquê,
0: por exemplo, os eventos serem todos digitais, porque nós, seres humanos, precisamos de interação, de troca. né? Então, eu acho que também fica um pouco no subconsciente né, das pessoas participarem dessas palestras, de estarem lá, de poderem participar, de fazer um questionamento, de conhecer o palestrante, de ter uma troca com as pessoas que estão interessadas nesse tema. né Eu acho que isso realmente não vai morrer, na minha visão. Enfim, é, eu acho Perfeito, bom, perfeito. É. É eu exato. também estou ansioso para estar um evento desse. É. <risos> é,
1: é exato, está é todo mundo ansioso. E, e é essa a questão. O evento... A não vai morrer, as pessoas vão querer estar lá para ter conteúdo. O que a gente pensou e aí, puxa, como que a gente vai incorporar o aprendizado dos dois anos que a gente fez o CBTD de forma digital para o modelo que a gente vinha fazendo? Né? A gente não quis fazer um CBTD híbrido onde a, a, o modelo digital ou o modelo presencial fosse uma, uma opção de escolha. Não. Ele é um complemento. Então, a ideia é criar experiências para o evento presencial ele ser é, com, mais completo com as, as interações digitais então foi assim que a gente pensou em que eles se somem não que dividam né? então é assim que, foi que a gente pensou e acho que é o caminho para os eventos daqui para frente Perfeito, muito bom
0: Bom, podemos ir então para o nosso quadro Líder na Selva perguntas rápidas e objetivos aí, com as respostas também Nessa linha, <risos> Bora lá. Vamos lá, então. Um livro aí para a gente se inspirar né, relacionado a todo esse tema nosso da conversa. O que você sugeriria?
1: O, o livro que a gente... Eu já, já até mencionei o livro, que é o do Conrado Schlohauer, que é o, o de cultura de aprendizagem. O tema do, do livro, o título do livro é Long Life Learning, né? Da editora DVS. É um baita de um livro... Fundamental para as discussões atuais na área de desenvolvimento de pessoas. Muito bom, muito bom.
0: Excelente dica. Você já deu uma. Acabou falando do, do Conrado como referência, sempre vai ser uma referência. Teria alguma outra referência aí que a gente possa seguir aí para se inspirar nesses temas?
1: Olha, tem uma pessoa que, que eu adoro e, e ele tem trazido provocações, principalmente na, na, no Instagram, é o Eduardo Zugaib. É, Edu Zugaib, é, se não me engano, é o Instagram dele. E ele, e ele tem trazido posts no Instagram de reflexões, de provocações. Ele tem até um, um termo que ele usa que chama filosofia bruta, que é, são aquelas provocações de dia a dia através de memes que faz a gente pensar e refletir com o embasamento. E é muito legal. Então, o Edu Zugaib é um, é um grande amigo, grande parceiro que eu recomendo aí o pessoal a seguir. Boa, muito bom, muito bom.
0: O que, que você, Igor, né, nesse ecossistema, né, na BTD, poderia citar aí para gente gente, das pessoas acompanharem o valor que pode trazer aí, estarem também conectados a esse sistema que vocês hoje já, já impactam e já transformam através da BTD?
1: Olha, eu gosto de falar que a BTD é um hub. Né? a gente promove a conexão entre as pessoas que estão buscando alternativas de desenvolvimento com profissionais que oferecem as soluções de treinamento, então é um ecossistema de muito networking e o que eu acho importantíssimo, assim como a gente falou também agora há pouco sobre a questão do, do aprendizado social, né? do compartilhar aprendizado, criar essa rede de suporte, rede de apoio, é extremamente importante e fundamental para o dia de hoje, então um valor que eu acho importante é criar essa rede, é estar inserido num contexto com outros colegas da área para que a gente possa compartilhar de outros vieses e outras possibilidades e incorporar isso no nosso dia a dia. Então, abrir para o novo, estar compartilhando informações, eu acho que é fundamental para os dias de hoje.
0: Perfeito. E faltou alguma pergunta ou algo que você gostaria de falar?
1: Puxa, eu acho que se a gente ficasse aqui nesse bate-papo, a gente ia longe, né? Tem bastante coisa que acho que dava <risos> para falar, é um tema extremamente apaixonante, mas o que eu, que eu gostaria de ressaltar e de trazer para as pessoas, que elas, a gente fala, principalmente para quem trabalha com a área de treinamento, e, e a gente fala que é, as pessoas não têm tempo para se desenvolver, um, 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 buscar engajamento, engajamento na área de treinamento é um tema extremamente importante no dia de hoje, mas eu queria fazer uma auto-reflexão e um, uma auto-análise dos profissionais de treinamento. O quanto vocês têm dedicado tempo para se auto-desenvolver. Eu acho que isso é fundamental. Não adianta a gente exigir, buscar uma cultura de aprendizagem na organização, se nós mesmos não fazemos isso. Então, é, tem que partir de nós, tem que olhar para a gente, buscar aprender, entender o negócio porque senão a gente vai acabar ficando tirando, tirador de pedido. Sabe aquele T.D. que faz... Gente, eu preciso de um treinamento motivacional. Para quê? Em vez de perguntar o para quê, o porquê qual que é o impacto que busca, a pessoa vai lá buscando nos grupos. Gente, tem algum treinador motivacional aí para indicar? Esse é o T.D. que a gente precisa acabar. A gente precisa ter aquele T.D. questionador, que pergunta, que tem interesse em aprender as possibilidades do negócio, da organização, e aí sim oferecer as soluções estratégicas.
0: Perfeito, Igor. Olha, fantástico, como você mesmo disse, a gente poderia criar uns 200 episódios sobre isso, né? quem sabe a gente já não faz um próximo, mas eu já vou então agradecendo pela sua participação, pela sua contribuição, os insights que trouxe aqui para esse nosso papo, é, e deixar aí, então, a palavra final com você.
1: Bom, Bruno, muito obrigado aí por, pelo convite. É muito bom participar, muito bom ter a chance de falar um pouco do trabalho da BTD, o trabalho que a gente desenvolve aqui, de dar suporte, dar apoio para os profissionais que cuidam do desenvolvimento das outras pessoas, né? que são os guardiões da educação corporativa. Então, é muito bom, adorei falar, gostei muito de participar aqui do do nosso papo, e coloca a BTD à disposição aí, pode seguir a BTD nas redes sociais, arroba BTD Nacional, a gente sempre está compartilhando as nossas ações, as nossas atividades por ali, pelo, pelo Instagram pelas redes sociais, então acompanha aí, eu estou à disposição também, podem me achar no, no Instagram como Igor Coso fácil de achar, se quiser mandar alguma mensagem, mandar algum, algum insight precisar de algum apoio, podem contar comigo também
0: Maravilha, Igor. Muito obrigado. Valeu! E assim terminamos mais um Líder in the Jungle. Eu sou Bruno Leonardo CEO da Witsid, uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente. Arroba BrunoBCL e @Witseed. Semana que vem temos mais um encontro. Até lá!